0: Irmãos, estamos celebrando hoje a Assunção de Nossa Senhora Uma solenidade maravilhosa E também um dos dogmas a respeito de Nossa Senhora Vocês sabem que Nossa Senhora, a Igreja, ela proclama quatro dogmas E um dos dogmas é este, o último dogma, a Assunção de Nossa Senhora A Virgem Maria foi assunta ao céu E está junto de Deus Pai e do Seu Filho em corpo e alma Existe um corpo no céu, dois na verdade Jesus Cristo e a Virgem Maria Não me perguntem como será isto mas existem dois corpos no céu E Nossa Senhora faz parte desse mistério Quando eu falo de dogma É algo que nós não podemos duvidar A igreja quando proclama os dogmas Ela quer nos dizer uma coisa Que esses dogmas não são passíveis de interpretação Um cristão católico não interpreta Não tenta filtrar Não tenta entender de outra forma o dogma O dogma deve ser aceitado por cada um de nós podemos duvidar de muitas coisas podemos é, especular sobre, sobre muitas coisas mas em relação ao dogma não podemos interpretar como queremos porque a igreja, ela, quando se debate diante de uma realidade como esta que é a Assunção de Nossa Senhora ela passa tempo estudando e se fundamenta em fundamentos muito importantes os bíblicos, patrísticos, magisteriais, históricos e a partir dessas fundamentações, a igreja dá uma resposta. E uma das respostas é o dogma. Os quatro dogmas a respeito da virgem é que ela é virgem e mãe, que ela é mãe de Deus, Teotóquos, que ela foi concebida sem o pecado original, Imaculada Conceição, e hoje celebramos o quarto dogma, o último a ser proclamado, que é a Assunção de Nossa Senhora. Aqui nos aparece no Apocalipse uma batalha, um dragão que luta com uma mulher. E é interessante que a mulher foge do dragão, uma mulher que está para dar a luz. E o mais interessante ainda é que o ladrão, que o dragão espera que a mulher dê a luz para devorar o seu filho. Hoje em dia o dragão já não espera que a mulher dê a luz, o dragão já ataca a mulher no útero. O dragão destrói as crianças no útero. É interessante que até o dragão do apocalipse é mais manso... ...do que os dragões de hoje. Que é o mesmo, só que um pouco mais evoluído. A sociedade hoje evoluiu para a destruição da família. Uma evolução macabra, demoníaca, satânica. E nós temos que lutar contra isso, irmãos. Muito seriamente. Porque aqui estamos falando de uma mulher a Virgem Maria, que é modelo para todas vocês, mulheres, que estão aqui. A mulher, na sua mais pura essência, de esposa, de mãe, de virgem, são atributos maravilhosos que Nossa Senhora tinha e que tem, e que nós todos somos chamados a venerar, a contemplar e a aplaudir. É claro que o dragão precisa destruir isso, porque se destrói a mulher, se destrói a vida que ela leva, destrói tudo. Porque a mulher leva a fonte da vida. E o dragão, que é o senhor da morte, nesse sentido, ele não suporta que as mulheres sejam aquilo que Deus pensa para elas. E há uma batalha aqui no céu. Um grande dragão e uma mulher que está embaraçada, grávida. Esta mulher foge e o seu filho é levado para o céu. A mulher vai para o deserto, que é a igreja. A igreja está no seu deserto, agora lutando, combatendo contra o dragão. Nunca se esqueçam... Que esse dragão aparece no Gênesis... Quando uma mulher também... Tem... Um, não uma batalha... Um diálogo... Com a serpente... A batalha que Eva trava com a serpente... Não é uma batalha física... Como no Apocalipse... É uma batalha argumentativa... Existe um diálogo... Uma persuasão... Uma... uma tentativa de... De persuadir... De convencer... E de fato... Há um convencimento, Maria, perdão, Eva é convencida pela serpente que Deus não a ama, que ela pode comer da fruta. Não acontece nada, pode, vai, vai em frente. Quem te disse que tu morrerás? Se Deus te amasse, não te proibiria nada. Come! Este verbo comer é muito importante, porque é um sacramento. Comer é um sacramento. Quando a serpente diz, come, banqueteia-te, delicia-te, aproveita, não sejas um tolo, faz o que tu quiser, seja livre, arrebenta. É o que temos escutado todos os dias. Esse diálogo é algo que temos escutado todos os dias, irmãos. E o interessante é que quando Eva aceita este diálogo, no mesmo instante é gerada nela a morte. Porque se você dialoga com o inimigo e aceita esse diálogo e dá um sim, se você aceita esse esta, esta, convencimento e se afirma nele, então em, em, em instantane, instantaneamente você gera dentro de si a morte. Vocês pensem um pouco que também Maria... Teve um diálogo com o anjo, Gabriel, e o diálogo de Maria, a resposta foi sim. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E naquele mesmo instante, Maria, ao contrário de Eva, gerou no seu seio a vida. Portanto, se você responde sim a Deus, você recebe a vida. Se você responde sim a Satanás, você recebe a morte. Simples assim. E é interessante que nós temos dialogado constantemente Pode ser com Deus, pode ser com Satanás Ou vocês pensam que não A nossa mente é dialógica Eu adoro esse termo Dialogal, dialógica, são sinônimos A nossa mente dialoga E esse diálogo é você com você mesmo Lembrem daquele homem, o rico Que ele dialoga consigo mesmo no Evangelho Fica um pouco parado Pega um carro e sai no trânsito sem ninguém. Fica um pouco em silêncio na tua casa. Vai lavar uma louça para você ver se você não começa a dialogar. Tua mente começa a se perguntar e também se responder. Vou dar um exemplo. Teu marido tem que chegar todos os dias seis e meia da tarde. Tu estás esperando aí com todo o amor do teu coração por este homem maravilhoso e lindo. Mentira, né? Alguns falam assim, nossa, mas não é bem assim não só que deu sete horas, esse homem não chega, você liga no celular, não atende, está desligado, aí já começa o diálogo, já começa a pensar, onde está este homem? E aí alguém te responde, será que ele não está com os amigos no bar? Uma pergunta, e aí você responde, é possível que sim, e aí outra pergunta, mas tu lembras que ele tem uma amizade lá de uma mocinha no trabalho que está sempre falando com ele no telefone, será que ele não está com essa moça? E a mulher responde para ela mesma, é possível, e será que ele não foi tomar um chope com ela lá no, como chama essa choperia famosa aqui no Brasil? Falem, Potiguar, vocês sabem bem, vocês são todos craques nisso. Será que ela não está no Potiguar tomando um chopp aí? E aí, meu amigo, já era O demônio, o inimigo já te convenceu Que o teu marido é um safado Um traidor Já está com amante num motel Em Águas Lindas Nossa Senhora Longe, hein? Tanto motel por aqui, Valparaíso, por aqui Agora vai Águas Lindas Tá bom, cara, tá bom o cara chega aí, coitado, o pneu furou, o celular acabou a bateria, não sei, tudo pode acontecer, e a mulher já vai ma matar o cara, já já o matou, e quando ele chega, acaba de matar, porque escutou um, um, um diálogo, escutou uma voz, e essa voz a convenceu de que o marido é um safado, e portanto vamos matá-lo, porque você gerou dentro de si a morte, porque escutou o inimigo, mas se tu colocas o Espírito Santo no mesmo instante, em que o inimigo quer te persuadir, se você coloca o Espírito Santo, as coisas mudam, se quando você começa a pensar bobagem, você, é, pede o Espírito Santo, e diz, Senhor, ajuda-me, que eu não pense mal no meu marido, ele é um bom homem, a minha mulher é uma boa mulher, os meus filhos são bons, o meu pai, a minha mãe, é claro que nós não somos inocentes, somos muito pecadores, mas também não podemos, é, nos, é, Eximir de, de entender que as pessoas têm qualidades São pessoas boas também E muitos dos nossos sofrimentos É porque simplesmente temos escutado uma voz Do inimigo que diz que as pessoas que estão ao nosso redor São nossas inimigas Que querem o nosso mal Que estão fazendo algo contra nós Isto é mentira Isto é um engano O teu marido não é teu inimigo não A tua mulher não é, tu, não é teu inimigo Os teus filhos nem os teus pais Te querem convencer disto te quer e não, te quer convencer, o inimigo te quer convencer que o teu inimigo está na tua casa, não, como diz Sartre, Jean Paul Sartre, o filósofo existencialista ateu, francês, o, o inferno é o outro, pois, se tu tens o Espírito Santo, o outro não é o inferno, o outro tem que ser o paraíso, a tua mulher tem que ser a tua complacência, a tua benevolência, a tua paz, a tua harmonia, a tua felicidade, o teu bem querer, a tua delícia, o teu prazer, isso tem que ser a tua mulher, não tua inimiga, porque o nosso inimigo não é visível, como diz São Paulo, nós lutamos contra as, contra as potestades, as dominações, invisíveis, isso sim, que quer te persuadir, te convencer de que as pessoas não te amam, que Deus não te ama, portanto irmãos, que não escutemos este diálogo, aqui também aparece um diálogo no Evangelho maravilhoso, a Virgem Maria e sua prima Isabel, e é interessante que são dois diálogos a virgem com sua com a sua prima um diálogo verbal aí natural, como, como conhecemos e um diálogo espiritual entre João Batista e Jesus Cristo, que os dois estão ainda nos seios das suas mães porque quando Maria se aproxima de Isabel e lhe fala, lhe fala algo o próprio João Batista exulta de alegria, porque sabe que foi visitado por Jesus Cristo, como é possível que a mãe do meu Senhor me venha visitar, como é possível que você Maria, saia da sua casa, venha até aqui, cuidar de uma mulher que ninguém nem conhece, pois é isso que o Senhor faz contigo, o Senhor vem te visitar na tua pobreza, na tua esterilidade, no teu sofrimento, no teu fracasso, hoje Nossa Senhora vem ao teu encontro, nesta Assembleia, nesta Eucaristia, nesta Missa, ela sai de onde está, para vir ao teu encontro e dizer que te ama, para que tu possas exultar de alegria, porque dentro de ti existe um menino que é Jesus Cristo, pelo batismo todos nós levamos dentro um Espírito de Jesus Cristo, e esse Espírito deve exultar com a presença de Nossa Senhora, porque ela também carrega no seu seio, agora de uma forma muito mais espiritual, o próprio Cristo, que hoje vem ao teu auxílio, para que tu te alegres, que ninguém esteja triste aqui nessa Assembleia, porque a tristeza não faz parte da vida de um cristão, ainda que as nossas vidas estejam cheias de problemas, de vicissitudes, de dificuldades, de combates, de lutas, de doenças, de sofrimentos, não importa, tu podes ser feliz hoje, porque tu tens o Espírito Santo, tu tens a Nossa Senhora, Jesus Cristo e acabou, o que te impede hoje de ser feliz, me diz, não pode, você não pode ser infeliz, você não tem direito de ser infeliz, porque você já recebeu tudo de Deus, de Cristo e da Igreja. Portanto, para de choro, para de nené, de frescura. Vamos cantar hoje. Vamos aqui ter uma festinha aqui embaixo. Que tu cantes aí, tem cabaré essa noite. Não tem problema não. Tô, claro, estou brincando. Porque é uma frase até um pouco forte, né? Cabaré, nós sabemos o que, que é, né? Os nordestinos sabem o que é o cabaré. Bom esqueçamos isso, portanto meus irmãos coragem, levantemos a nossa cabeça, o nosso olhar para Cristo, não tenhamos medo, e quando o inimigo quiser dialogar contigo, para te convencer de que Deus e as pessoas não te amam, coloque diante dele, entre o, o teu coração e o inimigo, coloque o Espírito Santo, para que o Espírito Santo te defenda, e que tu possas experimentar que ele ao te defender, também testemunha ao teu Espírito que tu és filho de Deus, e se tu és filho, tu és herdeiro, herdeiro de Deus, o herdeiro de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.